A Embraer é como uma jabuticaba, preciosa, tipicamente brasileira e que deve ser preservada como patrimônio nacional para as futuras gerações. Quem fala isso é Renata Belzunces, economista do Diese, que há anos debruça-se sobre o tema e é a entrevistada de hoje do Tibungo. A empresa é realmente preciosa, tem uma história de mais de 50 anos de sucesso, é a maior empresa brasileira de alta tecnologia e é a única fabricante de aeronaves do hemisfério sul competindo com empresas francesas, estadunidenses e canadenses. Sua importância supera o objeto aeronave. Emprega milhares de trabalhadores, muitos deles de nível superior, movimenta a economia, gera tecnologia de ponta e é crucial para a defesa nacional. Por isso, a série de golpes que a empresa sofreu nas últimas décadas, como a venda para a Boeing em 2018, revela um descaso com nossa soberania. Mas frustrada a operação com a gigante dos Estados Unidos em abril desse ano, abre-se uma oportunidade. O governo, seu principal acionista, considera a hipótese de socorrer a empresa, que está em crise severa devido ao processo de desmonte aprofundado a partir das negociações com a Boeing e pelos efeitos da pandemia no setor aeronáutico. Mas esses bilhões em socorro estatal virão em proveito de seus acionistas? Ou será possível reestatizar a Embraer? tornando-a novamente uma empresa alinhada aos interesses nacionais. Hoje é 21 de maio, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da conjuntura brasileira. A Embraer já não é uma empresa pública desde 1994, quando foi privatizada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá, foi perdendo cada vez mais seu caráter nacional. Foi se financiarizando e, no início dos anos 2000, abriu ofertas públicas de suas ações. Em 2006, pulverizou seu capital, ou seja, passou a não ter um controlador definido. Porém, apesar de ser privada, o governo brasileiro ainda detém grande influência na empresa, por meio de suas ações de ouro, ou Golden Shares, que lhe dão poder de veto sobre questões estratégicas. Além disso, também faz investimentos na empresa, especialmente para manter o setor de aviação militar. Em julho de 2018, foi anunciada a venda da Embraer para a estadunidense Boeing, que desde aquela época já estava com seu futuro seriamente comprometido. Em menos de cinco meses, haviam caído dois aviões, 737 MAX, o que adiou em mais de um ano o modelo projetado para ser a nova sensação de vendas da Boeing. O prejuízo foi de 19 bilhões de dólares. A crise se agravou e a empresa rompeu o acordo com a Embraer e está pedindo uma ajuda de 60 bilhões de dólares ao governo Trump. Para a Embraer, o cenário é gravíssimo. A empresa se reestruturou completamente para ser vendida para a Boeing, o que implicou em seu fracionamento, em abandonar projetos e demitir trabalhadores. Não havia motivo para pensar no futuro, já que os acionistas estavam satisfeitos com os bilhões que receberiam com a transação. Hoje, as vendas estão paradas e a demanda geral de jatos desapareceu devido ao coronavírus. Diversas encomendas foram canceladas. Alguns aventam a necessidade de uma nova e urgente parceria, talvez até com a China, interessada em ingressar no setor aeronáutico. Para a nossa entrevistada Renata Belzunces, isso é um equívoco. A Embraer não é uma mera empresa ou um produto que, se um não comprou, pode ser vendida para outro. Ela representa o pioneirismo tecnológico do Brasil e um projeto de nação soberana. É uma empresa de sucesso, reconhecida em todo o mundo e construída arduamente pelos brasileiros nos últimos 50 anos. O Estado brasileiro, cedo ou tarde, poderá socorrer a Embraer, investindo bilhões para que ela não morra. A grande batalha já começou. Será que isso significará sua reestatização? Ao menos como fez Barack Obama em 2009, quando estatizou a General Motors? Vamos à entrevista. Como foi o processo de privatização da Embraer e da sua venda para a Boeing? Qual foi o impacto para os trabalhadores, para a economia brasileira e para a soberania do país? Bom, Rony, é... a Embraer ela é uma jabuticaba mesmo. Ela é uma coisa que só dá no Brasil. E, no caso, isso pode ser estendido até um pouco mais para o próprio Hemisfério Sul, porque é a única fabricante de aeronaves hoje que é sitiada, que é sediada no Hemisfério Sul. A história da Embraer começa no final dos anos 60, isso já é a constituição da empresa mesmo, mas precede a constituição da empresa 
a constituição do ITA, do DCTA, que vai fornecer aí um rol de pré-requisitos para que a, a Embraer ela possa vir a existir. Engenheiros de fora do país que também vieram e contribuíram. Tem uma história muito bonita que o Fernando Moraes escreveu sobre o Casimiro, que é um grande precursor dessa história. E aqui na, no Vale do Paraíba, a gente tem um dirigente sindical, o Ivanil, que é do Sindicato de Ciência e Tecnologia, ele sempre dá um exemplo que choca muitas pessoas, e eu vou reproduzir esse exemplo já tendo citado o autor. Ele diz o seguinte, olha, a gente começou a fabricar aeronaves antes de fabricar louça sanitária. Então, o Brasil já começava a fabricar o bandeirantes e ainda importava as louças que a gente usava no banheiro. Essa é a dimensão do pioneirismo que é ter uma empresa como a Embraer. A importância dela, a gente vai acho que ter outras oportunidades ainda ao longo da história dela e encaixando nessa conversa, ela é um pouco invisível, porque ela supera demais o objeto aeronave. Para você construir uma aeronave, você precisa dominar uma série de competências, uma série de tecnologias e uma série de processos que poucos no mundo conseguem fazer isso. Como a gente já comentou aqui, só a Embraer, no Hemisfério Sul, fabrica aeronaves. Outras empresas estão, inclusive, tentando entrar. A China está tentando entrar num mercado de, de aeronaves. Essa história de pioneirismo ela é muito ligada ao Vale do Paraíba, a essa região de, do estado de São Paulo. Ela é muito ligada também ao complexo militar que precedeu a Embraer aqui no Vale do Paraíba e com destaque, obviamente, para a aeronáutica. Ela foi uma empresa estatal até 1994, quando ela foi privatizada no governo Fernando Henrique e ela foi privatizada por um punhado de dólares. Ela foi privatizada por cerca de 140 milhões de dólares. Ela teria sido vendida para a Boeing, só a aviação comercial e não os outros segmentos de executivos, que são os aviões menorzinhos, os táxi aéreos, os jatos de milionários e a parte de defesa, ela teria sido vendida por 4,2 bilhões para a Boeing nessa transação que foi felizmente frustrada. Essa história teve uma resistência, que pode-se dizer que foi uma resistência de fato popular à privatização da Embraer. Houve uma política, um tempo, para capitalizar a Embraer, em que a população foi chamada, a, isso antes da privatização, em que a população foi chamada a contribuir. E a Embraer, ela, era, tinha, ela tinha, hoje isso mudou muito, é uma estratégia que é, é, é muito importante de ser observada também, isso no ponto de vista da, da história das empresas. Ela foi construída com todo um amor ligado ao povo, ligado à nação, ligado ao projeto de um país. Então, foi de massas mesmo a luta contra a privatização. As passeatas na região eram muito grandes, existem muitos documentos históricos, livros, textos falando sobre isso, e existia, para além das pessoas que efetivamente trabalhavam na Embraer e que temiam a perda dos seus empregos, porque esse sempre foi uma consequência recorrente da, das privatizações, a perda dos postos de trabalho, havia um sentimento na cidade mesmo, com as pessoas na região, mesmo as pessoas que não tinham crachá em Embraer, elas tinham um envolvimento emocional, de que estariam, sim, perdendo alguma coisa, de que alguém, um grupo, ia, seria, seria, faria uma apropriação de algo que elas sentem. Né? Então, é um carinho que ela, que ela criou, uma imagem que ela criou, e, e que depois ela foi mudando na sua trajetória mesmo. Né? Os próprios slogans internos e externos dela é, vai demonstrando isso. Uma curiosidade, Embraer não se chama mais Empresa Brasileira de Aeronáutica. Isso é um nome que não existe mais. Isso foi mudado depois da privatização e depois, nos anos 2000, houve uma reorganização, já, eu estou fazendo um pulo grande, mas a gente volta, houve uma, e isso é uma das coisas muito caras para a empresa, porque, por exemplo, é só num caso de venda ou num caso de 
mudança de local, de uma planta, de uma, de um, de uma parte do processo de produção, ou, na verdade, de integração dos projetos sai do país, ou, no caso da mudança de nome, é que o, um acionista que se chama hoje governo, utilizando um instrumento que se chama Golden Share, pode intervir. Então, a mudança de nome é um desses casos extremos. E ela passou a se chamar só Embraer. Então, ela foi retirando do seu DNA, o que é impossível, porque é um DNA, você não muda, né? ah, o Brasil e é toda essa relação com uma possibilidade de projeto de nação. Renata, e como que foi essa coisa que, essa segunda fase de, de polêmica que gerou um clamor e um debate nacional da venda para a Boeing? Como que foi esse processo? Então, vamos lá. A gente constituiu a empresa no final dos anos 60, foi privatizado no governo Fernando Henrique, seguido de demissões massivas. No, no início dos anos 2000, se não me engano, 2006, houve também uma grande reorganização acionária da companhia, que é quando ela muda o nome dela de Empresa Brasileira de Aeronáutica para a Embraer. Isso é muito simbólico, eu acredito, essa informação. E ela faz uma reorganização acionária em que ela só emite ações ordinárias, ou seja, todas as ações que ela emite é com direito a voto, e isso era uma estratégia de dar transparência para o mercado, ela analisava que dessa maneira ela se tornaria uma empresa mais confiável e com mais facilidade de capitalizar recursos no mercado externo. Vamos lembrar que o produto, a aeronave, ela tem um mercado mundial, ela não é um, não é um produto voltado para o mercado brasileiro, nós somos um país pobre, nós somos um país que as pessoas começam a andar de avião, fazer trajetos internos, que é o tipo de aeronave que a Embraer tem adequação para fazer, para trabalhar, para operar, a gente começa a andar de aviões há pouco tempo. Então, isso é um aeron já é, sempre foi, passou a ser de fato mesmo, assim, é um mercado mundial. Então, ela teve essa reorganização acionária que é muito importante, e sobre isso, se vocês me permitirem, eu quero indicar o texto da professora Lívia Moraes, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, ela tem a tese de doutorado onde ela faz uma ligação muito interessante entre todas as reorganizações acionárias ou as mudanças de propriedade que, pela qual a companhia passou e como isso intensificou e refletiu sobre os processos de trabalho. É uma coisa muito que a gente não pensa porque a gente vê, olha, vai privatizar, a gente sabe que vem demissões. É, porque é um comportamento esperado diante de tantos outros que já houveram. Mas não é só isso, existe uma, existe um, uma mudança nos processos de trabalho muito profunda e ela vai demonstrando isso. A Embraer, também, mesmo ela não sendo mais uma empresa estatal, ela tem uma ligação umbilical com o Estado Nacional. E isso não é uma prerrogativa da nossa Embraer, ainda nossa Embraer. Isso é uma prerrogativa de como funciona esse tipo de segmento em que todos os países precisam bancar uma, uma parcela desse desenvolvimento e isso é feito como? Isso é feito através do segmento da defesa, que é um segmento onde os governos podem encomendar, podem colocar dinheiro, não gera conflitos de concorrência e assim é possível você gerar tecnologia e essa tecnologia que você gera, ela espertamente transborda para os produtos civis. Então, na verdade, a indústria aeronáutica, o, o berço dela é a guerra, não é o transporte de passageiros. O berço da indústria aeronáutica é a guerra. A Segunda Guerra Mundial, de fato, consolida a indústria aeronáutica através, principalmente da a indústria alemã que tinha, eu não sei falar o nome em alemão, mas era, era aqueles ataques rápidos de avião. Blitzkrieg. É isso mesmo. Então, você investe via Estado para construir um setor de defesa e as tecnologias transbordam para a área civil e isso gera lucros. 
A Boeing, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é extremamente dependente do governo norte-americano, assim como a Airbus também é extremamente dependente do consórcio europeu. Então, não existe uma empresa que demande a monta de recursos, investimentos, e que pode dar errado. Quando um produto aeronáutico dá errado, o prejuízo é muito grande. É o que a gente está assistindo agora com a Boeing. O 737 MAX deu errado e a Boeing pode estar à beira de uma bancarrota e já é tida como a pior crise de sua história, em que se assume que o governo norte-americano tenha que fazer uma intervenção, talvez como o Obama fez com a GM na crise de 2008. A oferta da Boeing para a aquisição da Embraer, ela foi uma oferta que, num contexto internacional, ela ocorreu um pouco depois que a, o consórcio europeu, a Airbus, havia comprado o projeto do seu principal concorrente, que é o C-Series, da canadense Bombardier. O projeto C-Series da, da, da Bombardier, ele era um projeto tido como tecnicamente inferior aos novos ejetes que a Embraer já lançou, lançou em 2017, 2018. É, vinha de problemas já no seu próprio desenvolvimento, o que não significa que é uma aeronave que vai cair, mas quando você, a gente fala que tem problemas no desenvolvimento, significa, o jeito fácil da gente entender, você tem um prazo de até um ano integrar a aeronave, você demora dois anos, isso significa que você teve problemas no desenvolvimento, alguma coisa não ocorreu tão, tão bem conforme planejado. E naquele momento, a Boeing, logo após, faz uma oferta para a Embraer. Então, quando a oferta chegou em 21 de dezembro de 2017, ela chega numa comparação formal que era assim, olha, se a Airbus comprou o C-Series da Bombardier, nada mais lógico do que a Boeing comprar a Embraer. Olha, pode, a gente pode falar de uma empresa grande comprando uma aeronave de aviação regional, e a gente pode falar de uma outra empresa grande, que seria a Boeing, fazendo uma oferta sobre uma empresa que também atua na aviação regional, mas a lógica não tinha nenhuma. Eram situações completamente distintas. Então, naquele momento, houve um aproveitamento dessa situação, em que os dirigentes da Embraer é, propuseram para a sociedade um dilema ser vendida para a Boeing ou morrer. Tal como possivelmente teria acontecido com o C-Series, se não tivesse sido abocanhado pela Airbus. Sem mencionar que estávamos falando de trajetórias completamente distintas. A judicialização da questão, que foi uma das etapas do processo logo após a oferta que a Boeing fez, ela levou a uma sentença muito estranha, eu não vou me lembrar agora o nome do juiz, mas nós tivemos um, um promotor na região de Araraquara o Rafael, eu já vou pegar o sobrenome dele aqui certinho, para registrar aqui, ele fez um trabalho muito bom de estudar a questão e fazer a disputa no, no âmbito judicial. E quando a matéria foi apreciada, era uma situação em que as pessoas diziam, olha, é o primeiro caso de uma empresa que está tão bem que vai ser vendida. O Júlio falou isso. O juiz, quem, quem, quem respondeu isso, falou, deu, colocou essa frase, né? De uma forma irônica, mas também de uma forma que dizia, olha, não, não dá para entender, né? O que é que está acontecendo aqui direito. E, na verdade, ninguém entendia direito o que acontecia. Porque afirmar que se a Airbus comprar Bombardier, a Boeing tem que comprar a Embraer, foi grande parte do discurso que a Embraer usou. Os sindicatos, imediatamente entenderam que estava acontecendo alguma coisa muito estranha, que era uma coisa que não se justificava por essa lógica. A sociedade, ela sofreu um bombardeio terrível sobre o dilema vender ou morrer, e isso foi capturado, houve uma grande, houve captura de grandes setores por essa por essa por esse lema que foi instaurado e aí um, um trabalho muito pesado de comunicação da companhia junto dos prefeitos, junto das câmaras, tanto que acho que isso é importante também registrar, de que nós não conseguimos utilizar a Câmara 
de São José dos Campos para uma atividade, para instaurar uma audiência pública sobre a Embraer. Na Câmara de São José, não um vereador ou outro em particular, mas a Câmara não requereu uma audiência para chamar a Embraer, que emprega 16 mil pessoas, sendo a maior parte delas aqui no município, para dizer o que está que acontecendo. Né? Era uma omissão muito grande e uma omissão que, obviamente, tinha por, por motivo uma ação de comunicação e de convencimento da companhia muito forte, muito forte. Então, não, não assistimos a mesma comoção que houve quando foi a privatização. As armas foram muito mais pesadas, foi, foram guerras híbridas, né? não, foram, não foi um sistema mais antigo, da década de 90, foi um sistema completamente novo de convencimento ainda que a gente está aprendendo ainda a lidar e a, e a defender, não usar o mesmo, mas a nos defender, né? acredito. O negócio, quando ele começa a ser desenhado, a gente já sabia que a Boeing tinha problemas, né? e isso é um alerta que foi feito por outros especialistas também. O professor Marcos Barbieri, da Unicamp, ele, do Instituto de Economia, ele falou várias vezes, em diversas ocasiões em que ele foi convidado e ele escreveu sobre isso, ele se manifestou, ele falou, olha, a Boeing está com problemas no projeto 737, né? E se o projeto 737 der com os burros na água, vai ser um problema muito sério. Quando um projeto dá errado e ele tem, por exemplo, um atraso, isso significa não só um prazo que você não cumpriu, mas nesse decorrer significa muito dinheiro sendo investido. No caso do projeto 737, foram bilhões a mais para a conclusão do projeto da aeronave, que, infelizmente, depois de decolar, caiu duas vezes e ceifou a vida de centenas de pessoas. Então, veja, uma coisa que o Marcos também fala. Ele fala, eu, professor, pesquisador, defensor, defensor da soberania nacional, defensor de toda a potencialidade que a Embraer ainda pode oferecer para o Brasil, sabia disso? As pessoas que estavam participando da negociação não sabiam? Por que houve tanta volúpia em entregar a Embraer? Por que houve tanta volúpia por parte dos dirigentes, por parte do seu conselho de administração? Essa é uma pergunta que, na época, nós que já conversávamos sobre o assunto, nós fazíamos, mas ela não fazia muito sentido de, de ser tão debatida no público, porque ali a gente principalmente questionava quais eram os motivos da venda. Depois a gente começou a se questionar, mesmo vendo a situação da Boeing, por que continuar com esse, com esse problema? Que, na verdade, a gente já sabia que a gente tinha uma, certos elementos que não, não é aquela questão, eu avisei, eu avisei, eu avisei. Era uma questão de você observar um pouco a situação e entender que uma empresa que estava naquele contexto, como que ela te pagaria 4,2 bilhões? Como que ela te pagaria? E ainda tinha o bônus dos acionistas. Não era só os 4,2 bilhões, ainda tinha mais um recurso de bônus para os acionistas. Então, essas questões hoje, elas são reposicionadas. Né? São reposicionadas, acho que vale aí questionar a, a direção da companhia, porque, evidentemente, 24 de abril é quando é anunciado o distrato. O distrato é anunciado primeiro pela Boeing, e depois confirmado pela Embraer. Naquele momento, evidentemente, as companhias elas já vinham desenvolvendo trajetórias de colisão nos negócios. E, enquanto isso, a Embraer seguia demitindo trabalhadores em São José dos Campos, em Botucatu, em Gavião Peixoto, sendo extremamente draconiana com relação ao acordo coletivo de trabalho. Ela é uma das empresas que pior negocia, e quando eu falo que pior negocia, não é nem o resu... não estou nem referindo ao resultado da negociação, que às vezes pode ser bom ou pode ser ruim, mas você tem a sensação de que você teve um processo negocial em que você teve sua interlocução respeitada, você teve sua interlocução no seu lugar de defensor, de representante dos trabalhadores, posicionada. A Embraer não faz isso. A Embraer ela não, não respeita os sindicatos como interlocutor da, dos processos em que envolve os trabalhadores. Tanto é que ela publica 
no seu relatório nos Estados Unidos, no DF-20, é um documento que tá, fica arquivado na Bolsa de Valores norte-americana, na, na SEC, na, na SEC não, na equivalente à CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, a SEC é a correspondente nos Estados Unidos, SEC, ela publica um documento onde ela fala, olha, a taxa de sindicalização da companhia é baixa, o que demonstra como nós somos eficientes, porque ela realmente assedia os trabalhadores para não se filiarem ao sindicato. Né? Então, é uma empresa muito moderna, mas que, do ponto de vista da relação capital e trabalho, nesse quesito negociação, ela é pré-feudal. Né? Ela é pré-feudal nesse requisito, nesse quesito. Quando veio a notícia do distrato, ela choca, porque ela aparece repentinamente, ela não aparece como resultado de um processo em que nós, público, e público extremamente interessado, é, como o Dies, universidades, trabalhadores, os sindicatos, o, população, isso tudo foi feito muito aos olhos, é, muito longe dos olhos de todos nós. Inclusive, a Câmara dos Deputados pouco se interessou pelo tema, o Executivo pouco se interessou pelo tema. Quando o processo foi deflagrado, o governo, isso é importante, o governo poderia ter impedido ou poderia ter colocado o negócio em outros termos. Né? O negócio foi... A primeira oferta, em 21 de dezembro, foi que era a Embraer inteira. A gente, já, a gente já tinha uma noção de que não ia dar para ser inteira por causa do setor de defesa. Mas aí ficou só 80% da comercial. <risos> só que 80% da aviação comercial significa muito mais da metade de todo o lucro que a Embraer tem, porque o setor lucrativo, o segmento lucrativo, é o segmento comercial, que corresponde a 80% do lucro da companhia. Em todos os períodos, se você for fazer uma média histórica, você vai reparar que o lucro líquido da companhia, 80, cerca de 80% nesse patamar, vem da aviação comercial. E a Boeing quis 80% da aviação comercial. Isso significava um desmonte, sim, da companhia. E nós sempre denunciamos isso. Tanto é que agora está vendo o, o, o desmonte foi feito já, porque a separação das companhias foi feita, e agora precisa de mais de um bilhão de dólares só para juntar a companhia de novo. E quem vai pagar essa conta? Principalmente numa, em uns tempos de pandemia, né? Que está que com a economia em retração. Que é justamente isso. Assim, como que a gente poderia explicar o cenário que se apresenta agora para a empresa, para a Embraer, frente a essa crise do, do, do setor aéreo? Tipo, o que fazer, né? E também quais são as estratégias e o mecanismo que a gente pode usar para tentar reconstruir a empresa e, quiçá, estatizá-la. Olha só, você falou uma coisa muito importante. O que, que o cenário de pandemia agrega aí de, de novidades nesse cenário? Uma coisa é certa. Com ou sem pandemia, com ou sem pandemia, a situação como foi formatado a venda e como ela teve o seu desfecho, ela implicaria, de qualquer maneira, em que a Embraer teria que ser socorrida, sim. Ela ficou dois anos paralisada. Nesses dois anos em que ela ficou paralisada, ela tinha acabado de lançar a sua família de a sua nova família de jatos comerciais, a família E2. Quando ela lançou o E2, ela recém tinha lançado o E2, ela tinha seis meses, poucos meses, ela já tinha de encomendas mais do que o C-Series, que depois virou A220 no portfólio da Airbus, em seis meses ela tinha mais encomendas do que agora o atual A220 teve em dois anos. Então esse era o potencial do produto, que durante esses dois anos em que a companhia ficou focada na separação dos negócios, dançou, perdeu o mercado, perdeu o mercado. E até as, as encomendas que elas têm já estão cancelando, né? Aí vem a cereja do bolo, que é a pandemia. Aí é uma cereja do bolo. Na verdade, é não é nem uma cereja, né? É um bolo em cima de outro bolo, né? Porque ela é uma cereja muito grande. Essa cereja do bolo, de qualquer maneira, a Embraer já, sem a pandemia, a Embraer já estaria em muito maus lençóis. Porque ela não volta para a situação de dois anos atrás. A situação de dois anos atrás 
o mercado foi preenchido por outros produtos. E esse é um mercado em que você faz um prognóstico e você pensa produtos, você pensa hoje um produto que você vai colocar daqui a 10 anos para o mercado que você está projetando nos próximos 20 anos. Então, esse produto que entrou no lugar do E2, ocupou um lugar que o E2 não entra mais. Porque, provavelmente, quando essa aeronave for ser substituída, ela vai ser substituída por um outro produto que já não é mais um E2. Então, a gente não volta. Então, o que, que a gente fez com todo... O que, como é que a gente paga o desenvolvimento do E2? Que acabou de ser lançado, por exemplo. Ia precisar de recursos de qualquer maneira. A pandemia coloca uma pá de cal. Ela coloca uma pedra no caminho gigantesca, que aí é mundial, não é só nosso caso, mas isso não melhora o problema. Ela vai precisar de recurso público, ela vai precisar de dinheiro, e nós precisamos que a Câmara dos Deputados olhe para a Embraer. Nós precisamos que, se houverem setores que se digam nacionalistas ainda, nas Forças Armadas, por exemplo, que eles tomem algumas posições, e nós precisamos que a Embraer, ao ser salva, ela não seja salva a troco de nada. Ela tem que ser salva com um projeto. E, infelizmente, quem poderia, quem tem capacidade de articular um projeto é o Estado, como teve um, uma capacidade de articulação quando criou a companhia. É de se duvidar que esse Estado tem a capacidade de articulação? é de se duvidar que esse Estado tem a capacidade de articulação. Esse governo, nesse Estado, posto como está hoje. Por isso que é preciso chamar a Câmara, é preciso chamar o BNDES, é preciso chamar o setor de engenharia do país para ajudar a pensar um arranjo que salve a companhia, mas que dê um futuro para ela. A restatização é uma palavra maldita, mas não foi nada maldita quando o Obama precisou estatizar a GM. Eu nunca vou me esquecer do Hugo Chaves parabenizando o camarada Obama pela estatização da General Motors. Né? Nunca vou me esquecer, porque o capital também é muito pragmático quando ele precisa. Né? E, então, se a palavra restatização ela tem um viés maldito, um viés de retrocesso, um viés de atraso, por favor, né? não, não nos apeguemos a preconceitos que a própria classe dominante, que o, a própria patronal, a própria burguesia não tem quando ela precisa. Então, nós precisamos que a Embraer seja salva com capacidade de articulação para salvar o seu futuro. E sim, a reestatização é uma possibilidade que cabe nessa fórmula. Não é só tacar dinheiro na Embraer, é, é colocar dinheiro, perguntar para essa direção por que ela fez o que fez e entender o que ela, por que ela chegou nesse ponto, a meu ver, essa direção é comprometida, ela é comprometida, ela não tem uma visão de futuro com a companhia, porque quem quer vender, não quer ficar. Quem quer vender, queria pegar, provavelmente, o seu recurso e ir embora, porque não haveria lugar para essas pessoas na nova companhia. A nova companhia que seria formada ela seria completamente dominada pela Boeing, 80% de Boeing e 20% de Embraer, sem que os 20% da Embraer tivesse o um mínimo de peso de decisão. Então, essas pessoas, ou elas teriam um lugar muito mais subalterno do que elas têm hoje, na companhia, no, seu, no conselho de administração, nos postos-chave, ou elas teriam esse, esse papel, ou iriam embora. Eu acredito que iriam embora, até porque a Boeing também ia ter problemas em absorver. E outra coisa que é importante, Rony, acho que também falar... A Embraer ela não é só uma empresa de aeronave. Né? Hoje ela é uma empresa, por exemplo, junto de todas muitas outras, também está, tem alguma parte voltada para a fabricação de ventiladores, que a gente precisa nessa pandemia. Muitas outras tecnologias que se põem numa aeronave, elas são irradiada, irradiadas pelo efeito spin-off, né, que é um nome de um nome técnico aí, né? Que é um efeito que você, por exemplo, o microondas que você tem na sua casa é um spin-off da indústria espacial, né? Foi a, a graças à indústria espacial que criou uma tecnologia que deu no microondas. Então ela gera várias outras tecnologias. E esse é o valor, esse é, esse valor é inestimável. São 4.500 engenheiros que a companhia tem hoje e uma força de trabalho que sempre Lembrando que a gente começou a fazer avião antes de fazer louça sanitária. E a mão de obra, tanto a mão de obra é, de chão de fábrica, 
quando a mão de obra que exige uma qualificação como no ensino superior e decorrências, especializações e tudo mais, ela sempre deu conta com muita habilidade. Então, é uma mão de obra engenhosíssima em todos os níveis. Tanto que é muito comum, era, né, antes da pandemia e antes da crise do setor, o setor já tinha, já vinha também abatido já há algum, alguns anos, né? nunca se recuperou ainda plenamente. Mas virem aqui empresas como a Mitsubishi ou a Comac chinesa e tal, fazer ofertas para levar engenheiros daqui a preço de ouro quando você tinha um mercado que estava numa melhor condição. Porque essa mão de obra ela é boa, né? Então, em, e entregar isso é até difícil de precificar. Né? Como que você precifica isso? Né? Os impactos que tem na região, os impactos que tem sobre os empregos indiretos. Aqui, se você fechar hoje em São José dos Campos 10 mil empregos da Embraer, no dia seguinte, você fechou escolas, você fechou academia, você fechou uma grande parte do setor de serviços, você fechou uma parte do setor imobiliário, porque as pessoas vão ter que ir embora procurar empregos em outros lugares. Enfim, é um impacto muito grande. E Então, para recuperar essa jabuticaba, né, voltar para a mesa do brasileiro, a gente, o caminho seria, então, uma, uma frente em defesa. Já, já existem mobilizações juntando setores republicanos e democráticos no Brasil, nesse momento se articulando para uma retomada da, da, da Embraer? A gente está num momento ímpar, né? mundialmente falando, em que não está sendo fácil você cumprir uma proposta como essa que você colocou agora, uma criação de uma frente que possa defender, que possa pensar, que possa elaborar projetos, que possa articular a BNDES, que possa articular segmentos no governo que ainda estão funcionando, que ainda são operantes e que possa apresentar um projeto que salve a companhia e dê uma viabilidade futura para ela, está muito comprometido pela situação que a gente está vivendo na pandemia. Isso sem dúvida. O nosso parlamento hoje, ele se move só hoje por questões extremamente pontuais. Já teve pro, propostas, o que eu, que eu tenho conhecimento, pode ser que já tenham mais coisas, é de que o senador Jacques Wagner apresentou um, um projeto, mas que não implica na, na ressatização, é, é um, se assemelha, se aproxima, mas não é, não tem, acho que esse não é o resultado principal, mas é claro que o resultado principal não é, não é esse, né? a ressatização ela é um caminho, o principal é salvar a companhia e dar uma visão de futuro para ela, o PSOL está se articulando também para apresentar um projeto. Isso é o que eu tenho conhecimento. Os sindicatos sempre tentando dialogar com a própria companhia e com demais setores para construir, para formar essa frente. A gente tem aí um setor, além de todos esses pesquisadores que eu citei, é, de uma inteligência, tem outros também, como o Arthur Cardoso, que hoje é professor na Federal do Rio de Janeiro, que também discute, a Embraer, tem, tem outras pessoas por aí que tem um caldo, uma cancha muito boa pra, e experiência para fazer funcionar essa, essa frente. Mas a gente está num momento difícil, não vou, ser, não, não vou querer me enganar e nem nos enganarmos, o que vai exigir, na verdade, mais esforço do que numa situação comum. Numa situação comum, esse esforço já seria hercúleo. Numa situação como nós estamos hoje, esse esforço exige que cada um de nós, de fato, sejamos Hércules. Né? E Hércules é o nome da aeronave concorrente. É, uma outra questão é sobre a questão China, né? que tem interesse na fabricação de avião. E muitos têm falado num, num provável ou improvável acordo, parceria, né? para recuperar a Embraer. É, como você vê essa possibilidade? Isso seria boa, seria ruim? Quais entraves econômicos e políticos? Isso foi uma coisa muito curiosa, né? porque quando houve o distrato, e agora vai haver uma série de disputas jurídicas, judiciais, que fazem parte, que são previstas, e isso é do jogo. Mas houve uma, uma pronta reação do governo, inclusive do vice-presidente Mourão, de recolocar a Embraer na prateleira. A primeira reação do governo foi recolocá-la na prateleira e falar assim, ah, bom, você não quis, Boeing, então vamos ver quem quer. Como se fosse assim um procedimento desse. A venda, a, o negócio que teve com a Boeing, ele atrasou a vida da Embraer. Demais. A companhia, ela foi desmontada. Ela foi desmontada. Ela foi separada em três segmentos. 
parte da grande vantagem que ela tinha era de ter essa sinergia entre a comercial, defesa e executiva. Isso teve que ser desmontada porque a adquirente ia levar só 80% da comercial, né? Então, ela não é um produto. Isso é, é um grande... É o que eu volto a falar. É o desconhecimento total, total. É um desconhecimento, mas esse desconhecimento, ele passa a ser ignorância, né? Quando alguém tenta conversar com você e você não quer aprender, né? Aí, essa ignorância, ela, ela pode, sim, ser maldade. Ela pode, sim, ser uma coisa da, da, da crudeza mesmo da, das pessoas que estão aí nos governando. Então, a primeira reação foi recolocar na prateleira. Não existia essa possibilidade. Isso não é um produto que, olha, ô, Rony, você quer aqui, ó, comprar aqui ó, uma TV, ó, o controle remoto dela tá aqui, olha, ela tem que faz isso, eu ia vender aqui pro meu vizinho de cima, o Pedro, ele não vai comprar mais. Você quer? Eu posso fazer isso com a televisão. Com uma companhia aeronáutica, eu não tenho como fazer isso. Não existe isso. E a primeira reação de um governo que se diz nacionalista foi recolocar o produto na prateleira e se livrar dele. Porque, realmente, hoje nós temos um pepino. Mas eu quero ressaltar duas coisas. Primeiro, nós temos. E aí o verbo ter é importante. Né? O verbo ter é importante. E o segundo é o pronome, o nós. Né? É importante saber quem somos esses nós também a partir de agora. Nós quem teremos a Embraer? Né? Porque ela vai precisar de socorro, vai precisar de ajuda. E nós queremos... Para que a companhia? Então, a Comac, ela vai voar um dia. E ela vai voar um dia com a contribuição que a Embraer já deu para ela. Porque não, não dá para esquecer não dá, que a Embraer já esteve na China. Ela tinha uma companhia lá... Ai, como é que chamava? Harbin? Posso estar enganada sobre o nome. Mas ela fez aquele sistema chinês de associação. Ela era um capital minoritário, chinês um capital majoritário. E ela participou lá de um desenvolvimento de produto, provavelmente com a linha de buscar abocanhar o mercado asiático na aviação regional, muito promissor, né? O negócio foi desfeito, a Embraer não entrou ainda, pode ser que um dia isso aconteça, ainda no mercado asiático, ou pelo menos não da forma como gostaria, e a China, ao mesmo tempo, ainda não tem um produto bom para apresentar para o mundo, né? Então, a Embraer já operou com a China. Essa coisa de falar com a, da China é, é uma coisa assim vou colocar um produto na prateleira porque eu sei que chinês gosta de comprar chinês vou comprar tudo então essa foi assim gente o que, que é isso e outra se a Comac quisesse fazer uma oferta ela poderia fazer mas fez não poderia ter feito antes também não é ou só vale fazer oferta depois que a Boeing faz onde Sim. tem a regra ou será, qual que é o projeto deles? Qual que é a, a ideia dos chineses sobre isso? Eu não sei, eu desconheço. Eu sei que eles fazem essas operações, essas associações, se aproveita de tecnologia, você te, pode ter um aproveitamento do mercado deles enquanto um sócio, vocês podem desenvolver tecnologias juntas, e pode acontecer coisa muito boa, né? Por exemplo, aqui o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, integra satélite com a China. Integra satélite com a China e é um processo de... Teve muito aprendizado de ambas as partes. Teve muito aprendizado de ambas as partes. Pode acontecer coisa boa. E também lembrando uma, uma questão que o professor Marcos Berbieri sempre coloca. Falou, olha, associação, desenvolvimento conjunto de produtos, é, parceria, isso tudo é válido. Sempre, desde que você também tenha algum, algum proveito. Mas na negociação, todas essas pessoas que eu citei aqui, ninguém via proveito nenhum, fora os, tra fora os trabalhadores, fora os sindicatos, fora uma grande parte da, da, das pessoas que assistem isso, não via proveito nenhum, não tem problema. Poder, ah, podemos fazer parceria com o mundo inteiro, desenvolver tecnologia conjunto com o mundo inteiro. Gente, quando, saíram essa, a, quando saiu a notícia do distrato, as, as manchetes, as notícias que saíram sobre isso nos Estados Unidos, principalmente na região de Seattle, que é onde é a sede, é onde está o peso pesado mesmo da Boeing, se referia à Embraer como uma empresa maravilhosa. E os brasileiros desconhecem, deixaram de conhecer essa Embraer com coração, né? Porque ela mudou essa estratégia mas é uma empresa que entregou nos últimos 20 anos todos os produtos, em todos os prazos, e que tiveram sucesso. Gente, quem no mundo não quer aprender com uma companhia dessas? Só louco. Ou quem quer entregar as coisas para o mercado financeiro, né? 
essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a direção da Embraer, né? E da forma como ela é organizada hoje, como estrutura acionária da companhia, eu acho, a estrutura acionária da companhia tem que mudar de qualquer maneira, porque ela não faz, não ajude, não ajuda com que a operação da empresa ela seja feita de uma maneira a olhar para o futuro e para um futuro de longo prazo. Ela é feita como tratando-se como corretores de valores mesmo. Né? Os próprios conselheiros de administração estão um dia estão aqui, outro dia está lá. Eles não são conselheiros muitas vezes só de uma empresa, são conselheiros de várias empresas, têm outros negócios. Então, o business deles é ganhar dinheiro, não é produzir aeronaves ou todas as tecnologias que são decorrentes da produção de aeronave, procurar aplicação para elas, procurar parcerias para aplicar elas. Aqui mesmo no Vale do Paraíba, você tem INPE, você tem ITA, você tem, né, no Brasil, você tem vários outros institutos para quem você pode é, oferecer diálogo. Ou você tem uma, uma juventude que sai das universidades aí alucinada de conhecimento e, e, de uma e por uma oportunidade de colocar é, esse conhecimento em prática, de demonstrar serviço. Né? Então, peraí, você tem um polo tecnológico aqui no, no Vale, você tem outros polos tecnológicos, você tem o ABC, que tem uma parte do setor de defesa, que conseguiu construir um arranjo ali no setor de defesa, sem empresa de defesa, como é que aqui a gente tem uma empresa de defesa e não tem um arranjo com uma empresa de defesa? Então, é, são coisas incríveis, são mais jabuticabas, sabe? São mais jabuticabas. É, não é brincadeira o que aconteceu. Essa, essas costas que o governo deu para a Embraer, ou, eu não sei se deram as costas ou se fecharam os olhos para não ver o que estava acontecendo, ou se foi as duas coisas juntos e ao mesmo tempo. É, isso não, não, não tem precedente, gente. Não, não tem precedente para finalizar, para a gente encerrar. Né? Não ter feito o um negócio foi bom, mas o pepino ficou nas nossas mãos. Agora, esse pepino, a gente precisa lidar com ele e lidar com ele nas situações mais adversas possíveis, tanto ao nível do legislativo, do executivo, quanto dessa realidade aí criada pela pandemia. Mas se está difícil para a gente lidar com essa realidade, também a gente não pode deixar de, ao menos, vislumbrar que está difícil para todo mundo, que essa é a realidade em que todos estamos serpenteando, tentando encontrar caminhos. O melhor, a meu ver, seria o estabelecimento de um arranjo que tivesse alguns pressupostos. Né? Dentro desses pressupostos, o fundamental seria manter a capacidade de criação da companhia, manter a capacidade de desenvolver e integrar produtos da companhia, manter empregos, porque empregos, a gente não pode se dar o luxo de perder nenhum a mais nessa pandemia, nenhum emprego a mais. Cada um emprego perdido no mercado formal tem um impacto muito maior do que já tinha antes. E a gente precisa, nesse arranjo, com esses, com esses pressupostos, pensar que a companhia possa operar com uma visão de futuro de longo prazo, com benefícios para os nacionais. Então, eu acho que, nesse arranjo, cabe, sim, a discussão da estatização. Ela é bem-vinda. Os sindicatos estão levantando. Ela assusta, mas não assustou o Obama. Né, por que vai assustar a gente? Se não assustou o tio Sam, por que, que vai assustar a gente? Né? E, na verdade, seria, vamos dizer assim, seria uma história em que a Embraer ela teria tido um breve interregno privado e ela voltaria para sua origem, que é a origem estatal. E é a origem que possibilitou ela ser o que é e desenvolver tudo que ela desenvolveu. Existe um mito, e esse mito quem discute bastante bem é o Arthur Monte Cardoso, de que a Embraer ela, ela bombou só no período em que ela foi uma empresa privada. Então, acho que é importante também quem se interessar por essas diferenças. É claro que ele é uma visão. Outros professores que eu mencionei também, pesquisadores como o Roberto Bernardes, ele tem uma outra visão. Mas que tem um acordo entre essas pessoas de que a gente tem que preservar as potencialidades que a Embraer tem e potencialidades que a gente mal aproveita. Por exemplo... O professor Roberto Bernardes colocou uma questão. Quanto será que de tecnologia nós não perdemos ou não foi levada ou não foi apropriada pela Boeing indevidamente durante esse processo de separação? Será que nós perdemos aquilo, aquilo pelo qual ela teria pago? Será que nós perdemos sem contrapartida nenhuma? Como saber disso? O quanto será que a gente permite que não cuidar disso com um carinho e com a dedicação que isso deva ser cuidado... O quanto será que a gente não permite que outros se apropriem daquilo que nós criamos e 
falamos mal ainda depois. Né? Então, na verdade, se a Embraer voltar a ser uma empresa estatal, ela terá tido um breve interregno no setor privado, um breve período no setor privado, e ela volta para onde, onde ela saiu. E saiu muito bem, né? Não teve problemas nenhum de saída, né? É uma história incrível mesmo essa da Embraer. Por isso que os uruguaios... Ela é uma jabuticaba mesmo. E a gente precisa voltar a ter amor, né? Um desses colegas que eu mencionei aqui, com que a gente tem conversado muito, ele falou isso. Ele falou assim, olha, é preciso ter amor pelas empresas. Mas ter amor pelas empresas não significa ter amor pelo patrão. E não significa ter amor pela exploração. Mas significa ter um amor e um certo deslumbramento até pela capacidade de criar. É, na verdade, é você ter um amor pelo seu trabalho, pela sua realização, que ela pode ser colocada em forma, na sua forma mais produtiva quando ela é feita em conjunto, que é o que uma empresa faz. Então, amar as empresas nesse sentido não seria um amor que, que aliena, né? mas é aquele amor do tipo, eu faço a aeronave, eu quero que ela possa ser revertida para minha família. O professor Aaron Schneider, que eu não mencionei, ele falou assim, olha, por que vocês não usam a Embraer para combater a pobreza? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, como assim, Aaron? Ele vem de uma outra visão, de uma outra trajetória, né? Ele falou, lógico, a Embraer tem muita tecnologia. Como que vocês não aproveitam essa tecnologia toda que ela tem, que eu vejo que vocês não aproveitam toda, e não criam um fundo para combater a pobreza? Mas pronto, não tá bom. Precisa vir um gringo falar isso para gente? Né? Claro que não, né? mas que bom que ele falou. <risos> né? Mas que bom que ele falou. Mas isso a gente traduz de outra maneira, né? traduz através do emprego, traduz através de, dessa, dessas outras apropriações. Mas não deixa de ser bom registrar a ideia do Aaron Schneider aqui também. Como a gente costuma dizer, o Outras Palavras é pós-capitalista, mas os boletos não param de chegar. Outras palavras não restringem o acesso ao seu conteúdo e nem tem publicidade comercial, mas a gente precisa dos nossos leitores para garantir a nossa sustentação. Aqueles que contribuem com Outros 500, o nome do nosso programa de financiamento, recebem alguns presentes em agradecimento. Essa semana, por exemplo, a gente está sorteando cinco e-books do autor Boa Ventura de Souza Santos, com o ensaio A Cruel Pedagogia do Vírus. Na obra, o autor reflete sobre as súbitas mudanças de hábito impostas em todo o planeta desde o começo da pandemia. Segundo ele, só com uma nova articulação entre os processos políticos e os processos civilizatórios será possível começar a pensar uma sociedade em que a humanidade assuma uma posição mais humilde no planeta que habita. Esse livro foi publicado pela nossa editora parceira Boitempo. Se você quiser receber presentes como esse, é só fazer parte de Outros 500. Para saber mais, entra lá em outraspalavras.net barra outros 500. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. O roteiro e a entrevista são de Rony Rodrigues. Eu, Gabriela Leite, faço a edição, a apresentação e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins. A gente recomenda a todos que se cuidem e fiquem em casa, que a gente tem que sair dessa pandemia mais forte do que a gente entrou. Até o próximo episódio.